0: 五十五年前，中国人做出了一部世界顶级的动画片，影响过宫崎骏，秒杀过迪士尼。每当听到“国产动漫崛起”这样的词，总是不自觉地想起五十五年前的一部老动画电影，因为它——日本动漫鼻祖《铁臂阿童木》的作者手冢治虫，弃医转行，走上了动画之路。受他影响，宫崎骏坚定了学习动画的决心，才有了之后的《龙猫》。和《千与千寻》，即使时隔半个多世纪，它依然是国产动画的巅峰之作。说起它的名字，你一定很熟悉，因为那才是童年，因为它就是《大闹天宫》。豆瓣电影上，《大闹天宫》的评分为九点二分，远远高于前段时间好评如潮的《大圣归来》和最近的《大鱼海棠》，甚至。它好于其他百分之九十八的动画片，而剩下超过它的百分之二和它比是不公平的，因为这部动画片电影创作在一九六一年，熟悉历史的人应该很清楚，那时候的人们填饱肚子都是问题，在那种艰苦的条件下，没有电脑，更谈不上三 D 技术，几支画笔是唯一的工具。就是因为这样简单的画笔，让他获得了卡罗维发力国际电影节的短片特别奖、伦敦国际电影节最佳影片奖、菲格纳达福兹国际电影节评委奖和第二届电影百花奖。可以说，将《大闹天宫》称为同一时期的世界之最，一点都不过分。美联社这样报道过：这部动画惟妙惟肖，比迪士尼的作品更精彩。美国绝不可能拍出这样的动画片，甚至到了今天，我们依然要靠着这只猴子来证明我们的动漫曾经不输给任何国家。这只猴子是我们国产动画片的骄傲，到了今天，依然是指望着它说事儿的时候。在那样一个物质匮乏的年代，拍出这样的传奇之作，简直就是奇迹，而这个奇迹的缔造者。却是一群默默无闻又兢兢业业的电影人，在这个烂片频出的时代，他们更值得如今的人们回望。踏实，不浮躁，勤勤恳恳，哪怕一生只完成一件事。虎皮裙，桃心脸，火眼金睛，说起孙悟空，这些形象会从人的脑海里跳出来，但没有人知道，这个形象就是从这部电影中脱胎而出的。制作之前，画师们没有任何动画原型参考，一切都从零开始。制作之后，银幕上的孙悟空从此定型，再也没有变过。经典也从此诞生。这个原型的设计者就是张光宇。陈丹青曾评价他：“不在徐悲鸿之下，和西方大师一个水准，是中国漫画教父级的人物。”他是和梅兰芳一样的顶尖人，也就是这样一个记忆早就炉火纯青的大师，一生都在不断地修改这只猴子的形象，让它更加的丰满，更加灵性，更加臻于完美。甚至影片中的每一个人物，他都会认真分析他们的性格、背景和经历。玉帝冷酷森严。四大天王憨直鲁莽，太上老君玩过不画。这短短几行字背后看了多少遍原著，经过了几多思考，我们无从得知。但和现在影视剧中手撕鬼子的荒诞桥段相比，这份付出让人肃然起敬。原型定下来之后，动作上却又遇到了瓶颈。为了让孙悟空更加的逼真。画师们纷纷放下画笔，跑到戏剧学校、文化广场，细细观察京剧演员的身法动作和舞台姿势。他们还特意请来了当时的南侯王，让老人家说戏，一点一点地表演孙悟空的动作，从挠痒、耸肩到端手，一招一式都没有落下。在创作之前，每个画师都要学会翻云手和五花棍。就是为了让孙悟空更有猴子的味道，中间的几个寒冬、几个酷暑都抵挡不住他们的专注。影片中还有非常多的细节部分都是经过精心制作的，比如说在蟠桃园孙悟空定住七仙女的画面，从衣服的飘带到动作姿态，再到云纹，都是根据敦煌莫高窟的飞天壁画创作出来的。再说，比如片中的各处神殿，是画师们大冬天遍访故宫、颐和园、西山碧云寺等各处得来的。有的庙宇早已破败，但里面的壁画和雕塑都保存得很好。为了找到这样的野庙，画师们要走很多的路，四处打听，耗尽心力。甚至连神仙脚下的云彩，都是画师们临摹下庙里菩萨雕像，然后以此为素材创作出来的。他们对传统文化的运用，从来不止于几个名字或者一个小小的场景。他们对经典的传承和发扬有更大的责任和野心。当我们联想到花果山井然有序的猴子们的时候，不知道大家是否还记得孙悟空的那句：“孩儿们，操练起来。”这句话几乎成为每个孩子的口头禅。另一句，则是：“俺老孙去也。”但你肯定不知道这句话出自谁的口中，他就是邱岳峰，中国最杰出的配音演员。配《大闹天宫》的时候，器材还很落后，影片需要事先剪成小段，在银幕上反复播放。配音演员在朗读台本的同时，还要不断的抬头看画面，同时耳朵时刻要留意原片的声音，来判断台词的长短、节奏是否和原片的吻合。一旦出现差错，就要进行调整，一遍又一遍的枯燥又繁琐。但是秋月峰却乐此不彼。当时录音棚搭建在上海艺制片厂二楼的阳台上，又小又闷。夏天棚内的温度高达四十摄氏度，只有两台旧电扇、一盒冰块，而且录音的红灯一亮，电扇就得立刻的关掉，以免产生杂音。正是在这个狭窄逼仄的空间里，邱岳峰完成了《大闹天宫》的配音。谁也说不清现在的影视剧里到底有多少的史实性的错误，有的甚至只有朝代是正确的，其他的全部是虚构。或许中国影视水平许久不见起色，是人们有了太多的诗心，而少了很多沉下来做事的匠心吧。最后，我们再来说说老导演万籁鸣，世界动画大师。他这一生和孙悟空有缘。年少时，他最喜欢《西游记》，除了孙悟空被困五行山下那段，从小他就想拍一部电影，在光影里把他的英雄放出来。所以后来《大闹天宫》里结局被改写了，孙悟空没有被压在山下，而是不受束缚抽身而去。这些大概就是万籁鸣的执念。为了筹钱拍这部电影，他饱尝心酸，终日奔波，到处游说，得到的大多数都是白眼。大家对这个烂熟的故事不感兴趣。好不容易有人投资，他紧锣密鼓的开始，半年的心血之后，投资人却突然的撤出。这些都未曾让他把心里的澎湃平息掉。六十四岁那年，他的夙愿。终于成真，片子里那只敢做敢当、大胆反抗天庭权威，仿佛就是他自己。九七年，老人去世，他的墓碑设计成一卷展开的电影胶片，上面孙悟空手搭凉棚，四处眺望。这个中国动画的传世人，终于可以和这只神通广大的猴子一直在一起了。在那个时代，电影很少宣传。谁是美术设计，谁是导演，大家根本不清楚，但是他们都不在乎，他们真正在意的，正是如今说出来都觉得有点矫情的词——理想。但认真做事的人，真的应该被记住。其实，在中国动漫的发展史上，还有很多根本就不需要靠情怀来获得荣耀的动画，比如《铁扇公主》《哪吒闹海》。和宝莲灯。